0: Après la dernière série d'épisodes sur la faune, le design se décentre une fois encore, en laissant place à la flore. Quel meilleur moment que les fêtes de fin d'année, période où les sapins sont rois pour aborder ce sujet. Adélaïde, hormis le fait qu'elle est architecte d'état et enseignante, est aujourd'hui surtout paysagiste et avant tout conteuse. Elle aime écrire des histoires en lien avec leur milieu et n'hésite pas à laisser page blanche les dernières pages de ses écrits pour que d'autres puissent se les approprier. Ses terrains de jeu favoris, ce sont les jardins pour enfants, les terrains en friche ou encore les cimetières. Selon elle, le paysagisme n'a pas grand chose à voir avec le design, mais je vous laisse vous faire votre propre avis. Car après tout, est-ce que les designers aussi ne racontent pas des histoires Bonjour Adélaïde, tu es paysagiste, conceptrice et architecte d'État spécialisée en urbanisme et paysage et tu es aussi enseignante en aménagement paysager urbain depuis 2015. Tu es gérante de Folk Paysage que tu as fondée en 2016, une agence de conception et gestion écologique du paysage et je crois que c'est l'architecture qui t'a menée au paysagisme, c'est ça
1: euh, Oui c'est ça tout à fait. Alors déjà, euh, quand je faisais mes études d'architecture, j'étais très très euh, attirée par le paysage et euh, je commençais jamais un projet sans me pencher euh, très longtemps sur euh, le plan de masse. Et même pour mes bâtiments, je fréquentais beaucoup la bibliothèque de l'école et je passais d'abord beaucoup de temps à regarder euh, les livres de paysage avant de me lancer sur euh, le concept pour mon projet d'archi.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous dire juste ce que c'est le plan de masse
1: ah oui, le plan de masse, c'est quand on doit faire euh, un plan... Euh, c'est quand on regarde les bâtiments vus du dessus et qu'on a à la fois le bâtiment et tous les abords. Et donc c'est ça le plan de masse. Ensuite, j'ai exercé en tant qu'architecte et euh, j'ai eu vraiment... Moi, j'ai fait toutes mes études en me disant que je voulais travailler sur le cadre de vie. Et euh, c'est vrai qu'en architecture, on est un peu plus bloqué parce qu'on travaille sur le bâtiment et moins sur le vivant. Et j'ai décidé, voilà... Euh, un peu un changement de cap professionnel à la naissance de mon fils, je me suis dit bah c'est le moment de faire euh, ce qui me tient à cœur et du coup de me diriger plus vers le cadre de vie. Et c'est pour ça que je me suis dirigée vers le paysage. Vraiment par conviction pour travailler euh, sur le vivant et le cadre de vie.
0: Donc tu as fait d'abord des études d'architecture et ensuite de paysagisme.
1: Oui, et je me suis reformée, euh, de ce que j'ai trouvé euh, intéressant, c'est que moi je me suis reformée en maison familiale rurale donc j'étais vraiment côté euh, pro du paysage dans une formation qui s'appelait éco-conception, éco-gestion du paysage. Et en fait, c'était une, une année, euh, c'était un an avec euh, la moitié en entreprise et la moitié euh, à l'école. Et à l'école, on n'apprenait que par des professionnels. Et on avait, la, on avait toujours le viseur sur euh, la gestion écologique et euh, le, la conception écologique.
0: D'accord. D'où euh, gestion et conception écologique sur, euh, pour oui. le folk paysage, donc.
1: Et avec des, euh, comment, des thématiques qu'on abordait il y a six ans, qui étaient euh, un peu novatrices, on va dire, et qui aujourd'hui sont complètement euh, intégrées.
0: Comme quoi, par exemple
1: Alors, bah, des choses qu'on voyait en génie écologique, euh, qui se, qui se démocratisent beaucoup. Euh, le zéro phyto, euh, dans les espaces verts. En fait, aujourd'hui, on n'a plus le droit de traiter en zéro phyto... Euh, donc euh, sur les espaces publics et euh, dans, sur les jardins de particuliers non plus. Et au moment où je faisais euh, ma formation, on était en train de mettre en place euh, ces lois et aujourd'hui, c'est complètement intégré. Donc, il y a eu toute cette évolution aussi. Alors, en Bretagne, les communes avaient anticipé, mais euh, voilà, on, là où on allait vers aujourd'hui, c'est acté.
0: D'accord. Donc, ça veut dire quoi, zéro phyto exactement Ça veut dire qu'il y a certains traitements qui ne sont plus euh, mis en place.
1: Oui, on ne doit plus traiter les espaces verts avec euh, des produits euh, phytosanitaires. On n'a pas le droit de désherber avec des produits chimiques. Et il y a simplement les terrains de foot aujourd'hui et les cimetières, quand on parle d'espaces de, euh, gérés par les communes, qui peuvent encore euh, être traités par des produits phytos. Mais, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut encore le faire, sauf que moi, les communes avec lesquelles je travaille, elles ne le font plus. Parce que le fait d'être passé en zéro phyto euh, sur les autres espaces, aujourd'hui, euh, elles essaient au maximum de plus mettre de produits et elles sont passées d'elles-mêmes euh, au zéro phyto sur ces espaces qui sont vraiment compliqués à gérer sans. Et ça, c'est intéressant. La loi a été prévue en ce sens aussi, en se disant que si on allait trop durement sur l'intégralité des espaces en zéro phyto, ça allait être compliqué à mettre en œuvre et euh, il y aurait eu peut-être des freins. Et en fait, Joël Labbé, le sénateur, avait envisagé de la faire... Euh, de cette façon, en se disant, ils faisaient confiance en fait aux gestionnaires des espaces verts, en se disant que du moment où ils, a, ils ne mettraient plus de produits phyto sur les espaces, ils auraient du mal derrière à en mettre sur le cimetière les terrains de foot. Et il leur a fait confiance et il leur a laissé le temps aussi d'inventer leurs outils et leurs méthodes pour y arriver.
0: Et toi, tu y as contribué justement pendant cette année, enfin, tu as, as un peu compris, tu disais que c'était six ans avant que la loi passe.
1: Alors, sur la loi zéro phyto dans les espaces publics, je crois que c'était 1er janvier 2017. Alors maintenant, j'ai un peu peur de dire des bêtises parce que c'est tellement intégré que je ne sais plus. Mais je crois que c'était ça. Et 1er janvier 2019, chez les particuliers.
0: Et est-ce que ça t'arrive toujours de faire quand même des projets d'architecture
1: Non. Ça m'arrivait qu'on me demande et je refuse systématiquement, mais je renvoie vers des collègues. Par contre, je travaille avec des archives sur des projets mais moi, je touche plus du tout du tout le bâtiment.
0: Bon, évidemment, dans un épisode sur le design et la flore, ce n'était pas possible de faire l'impasse sur le paysagisme. Le paysagisme est aussi appelé en anglais « landscape design » et est considéré comme l'un des domaines appartenant au secteur du design. Donc, pour débuter notre entretien, je vais te poser la question rituelle de dessin-dessin, qui est, est-ce que selon toi, le design est définissable Si oui, quelle est sa définition et sinon, pourquoi
1: oui, alors euh, c'était une question qui était vraiment difficile pour moi parce que je considère que je suis pas du tout euh, issue de cette discipline du design et, et euh, voilà, donc euh, j'ai eu du mal, à enfin j'ai un peu du mal à donner une définition, c'est vrai. Mais pour moi, c'est une discipline qui croise euh, une grande variété de formes artistiques. Donc ça, je trouve ça intéressant. Et ça émane forcément d'une démarche de conception aussi. Il y a cette idée de, de concevoir, d'avoir... Euh, une idée forte ou, ou de, ouais, de, de concevoir. Et, je, et ce qui me bloque un peu, mais je pense que c'est parce que je connais mal euh, vraiment cette discipline, c'est que pour moi, ça peut être un peu élitiste parfois. Mais c'est mon rapport aussi à l'architecture où, où il y avait ce côté un peu élitiste du design. Et euh, même si je sais que le design, il y a une ambition aussi de toucher au, au plus grand nombre. Et c'est vrai que nous, dans le paysage... Euh, on, on parle de design euh, par exemple sur du mobilier ou sur des installations très particulières. Et je me demande est-ce qu'on parle aussi de design quand on va dans les fermes et qu'on voit euh, des produits qui sont fabriqués euh, de façon euh, artisanale ou paysanne et qui pour moi, il euh, y a un, une esthétique qui est très intéressante et a une fonction aussi. On a euh, la fonction et l'esthétique, enfin je pense que la fonction prédomine et l'esthétique est issue de toute cette culture. Et pour moi, ça peut être aussi une forme de design.
0: Ça m'intéresse de creuser cette question, parce que tu vois, euh, automatiquement, le, le paysagisme, il est mis dans cette case appartenant au design. Mais toi, j'ai l'impression que tu n'es pas du tout dans cette optique. enfin qu'en gros, l'architecture aussi, l'architecture et le paysagisme, il faut qu'ils rentrent dans des cases. Donc, on les met dans les cases secteur du design. Mais en fait, toi, tu ne le ressens pas du tout de cette façon, quoi.
1: Ouais, mais je pense que c'est simplement euh, soit une déformation culturelle ou professionnelle. Mais c'est vrai que pour moi, le design, c'est plus euh, lié euh, soit à, à l'objet ou soit euh, au graphisme, au visuel aussi, au, à l'affiche. Enfin, ou alors, c'est que si à l'époque de l'art nouveau, on allait au bout du bout, justement, l'architecte, il allait dessiner euh, jusqu'au poignet de porte, au mobilier, au, au luminaire donc c'était une œuvre complète avec cette notion de design et je pense qu'aujourd'hui dans, dans notre pratique du métier d'archi on, on va moins au bout du bout donc on, on fera appel aux designers pour, euh, pour designer justement euh, ces éléments de mobilier ou, ou de luminaire et dans le paysage, euh, ouais moi je me suis ce que je me positionne euh, pas dans j'essaie de pas être dans, on parle de l'art pas dans l'artefact, justement, ou dans, dans la construction un peu... Euh, je suis plus dans la lecture du vivant et dans l'accompagnement que dans ce geste de, de fabriquer ou de construire des choses assez marquées. Et donc, moins dans cet esprit de design, je pense. Parce que peut-être que pour moi, le design, c'est quelque chose de très construit et très euh, intellectualisé aussi, quelque part. Et c'est en ça que c'est élitiste oui, et parce que, y a, par exemple, quand on parle d'architecture et de design, je pense qu'il enfin, y a un coût aussi derrière si on veut aller au bout de la démarche de, de conception et de réalisation d'un projet en allant de la maison jusqu'au poignet de porte et au luminaires. Et du coup, les personnes qui peuvent se permettre d'aller dans cette démarche complète, totale, c'est aussi des personnes qui peuvent avoir les moyens de le faire, quoi. Même si je sais que beaucoup d'archis travaillent, euh, par exemple, sur euh, la fabrication de mobilier euh, dans des matériaux un peu plus pauvres et arrivent à faire du design qu'ils vont pouvoir offrir aussi à, à leurs clients. Mais ouais, il y a, ce, ce, a une petit, petite frontière, je pense quand même. Il y a un petit. Ouais, c'est un peu élitiste pour moi, mais.
0: Ok, non mais c'est intéressant d'avoir euh, ce point de vue-là. Le projet qui a concrétisé euh, ton approche hybride, c'est le Château de la Mécanique, un projet que tu as conçu comme un jardin d'expérience sur 2600 2 réalisé euh, à Chartres de Bretagne en 2015, et dans lequel la co-construction et les matériaux de récupération ont une large place. Est-ce que tu veux bien nous en dire quelques mots
1: Oui alors déjà, c'est une, une mission, on va dire, que j'avais eu justement quand j'étais en reprise de formation. J'étais stagiaire pour la ville de Chartres de Bretagne. Et en fait, c'était le responsable du service espace vert, Olivier Conant, qui m'avait dit, ben bah voilà, j'aimerais bien que tu réfléchisses à ce que peut être une aire de jeu naturelle, naturel. Des choses auxquelles on ne réfléchissait pas encore forcément en 2015. Et voilà, il m'a montré ce lieu-là. L'idée ici pour créer une aire de jeu naturelle, c'était de pouvoir offrir aux enfants un espace dans lequel ils allaient pouvoir se raconter des histoires et laisser libre cours à leur imagination et dans lequel ils allaient pouvoir aussi expérimenter des choses et s'émerveiller de la nature. C'était d'apporter une offre complémentaire aux aires de jeu structurées dans lesquelles les enfants vont retrouver des choses qui leur sont importantes comme se défouler, Faire de la motricité, être en, co en collectivité, on va dire. Mais il manque toujours un peu ce petit côté, euh, plus se raconter des histoires à soi, dans sa tête ou, ou avec les autres. Et donc, on, est, on, on voulait euh, dessiner quelque chose comme ça qui permette aux enfants euh, de développer leur imaginaire. Donc Pour faire ce projet-là, j'ai euh, analysé beaucoup les lieux et j'ai essayé de trouver une sensibilité à l'espace il y avait deux grands conifères qui apparaissaient comme deux grandes tours. il y avait comme un alignement d'arbres qui avait l'air de mener à ces tours. Comme une allée un peu cavalière vers un château. Il y avait des petits bosquets un peu cachés qui auraient donné la maison du gardien. Et puis un espace un peu plus ample, comme une salle, un peu comme une cour de château. Quoi. Donc je suis partie en m'appuyant sur les éléments paysagers de cette histoire de château. Donc on avait le ruisseau de la mécanique qui venait d'être redécouvert dans le parc d'où cette idée du château de la mécanique et donc euh, à partir de ces éléments de paysage j'ai en fait, essayé de lire un peu euh, ce qui faisait euh, la, la, la beauté du lieu et ce côté euh, très particulier de cet espace et de construire cette histoire de château autour et donc après on a fabriqué j'ai dessiné un projet en lien avec euh, cette thématique je l'ai pu l'expliquer le, aux élus en fait, des services enfin aux élus en réunion publique aussi. et puis euh, les, les personnes qui étaient présentes à la réunion publique ont souhaité que ça se réalise donc c'était un peu un, voilà une façon de formaliser le fait qu'on allait réaliser cet espace de tester aussi voir s'il y avait un public pour ce type d'espace et ensuite j'ai raconté cette histoire euh, au service technique et service espace vert et ce qui était intéressant c'est que du coup euh, les personnes des services se sont replongées dans leur jardin à eux en fait leur jardin d'enfants et ce qu'on a vu lors de la réunion, c'est que les idées ont fusé en, en complément. Parce qu'en fait, je leur présentais pour euh, qu'on voit techniquement comment on allait réaliser les choses, mais aussi pour qu'ils puissent euh, euh, s'approprier euh, cette histoire et l'enrichissent avec euh, leurs propres euh, idées. Et c'est ce qui s'est passé. Et du coup, euh, on a discuté comme ça en réunion, et ensuite, euh, ils se sont lancés sur le chantier. Et euh, on a récupéré euh, dans les dépôts, parce que moi, c'est important aussi pour moi de de fabriquer, Je pense que dans le paysage, on, on a vraiment la matière pour le faire et c'est facilitant aussi. C'était d'aller voir dans les dépôts des services techniques ce qu'il y avait en stock et de fabriquer le jardin avec ça. Donc C'est une démarche que j'avais faite pendant la conception et qui m'a permis par exemple de récupérer des, des bouts de calvaire pour marquer l'entrée du château. Enfin, C'était des, des grands piliers en pierre, des grandes dalles de béton pour faire comme un grand dallage au sol. Voilà, on a tout fabriqué en matériaux de récupération. Ça a été mis en place euh, par les agents euh, des services techniques. Et en fait, quand je fais ce type de projet, parce qu'après, c'est une chose que j'ai répétée. Euh, c'est cette méthode en fait, que je mets en place sur euh, tous mes projets de jardin pour enfants. C'est euh, écrire une histoire, créer un univers donc pour les enfants, pour qu'ils puissent euh, s'approprier les lieux et jouer un peu de façon différente. C'est écrire une histoire pour moi aussi, parce que j'ai besoin, quand je dessine un jardin pour enfants, de me raconter une histoire. Et c'est aussi euh, raconter cette histoire euh, au service euh, technique espace vert et à d'autres personnes qui vont fabriquer le lieu pour qu'ils rentrent dans l'univers et qu'ils se sentent libres derrière de créer en fait avec moi. Et en fait on le vérifie à chaque fois et c'est ça que j'aime dans ce travail là, c'est que le fait d'écrire une histoire, parce que j'écris un conte en fait à chaque fois pour les jardins pour enfants, de raconter ce conte et ensuite, de dire, bah voilà, on a ce plan, mais ce plan, il peut, hein, il peut évoluer. C'est un cadre, finalement, qu'on se donne. Et vous, comment vous feriez Et en fait, ce qu'on voit avec les services techniques, c'est qu'au démarrage, ils se sentent euh, cadrés ou ils ont besoin de vérifier avec moi qu'ils sont dans le juste. Et, et rapidement, en fait, ils s'approprient les choses. Et ils vont être force de proposition. Et je ne vais pas être forcément là à chaque fois. Et en fait, je vais revenir sur le chantier et je vais voir qu'il y a d'autres choses qui ont été fabriquées. Et ça, c'est génial. Ça veut dire que ça a fonctionné. Et ce système, on le met en place aussi avec, par exemple, les enfants de, du centre de loisirs, où je les lance en fait sur un thème avec les animateurs. Et derrière, les animateurs, ils vont s'approprier la démarche, et ils vont continuer à construire le jardin sans que je sois là. Et là, c'est réussi parce que ça veut dire finalement que c'est une histoire qui ne m'appartient pas. J'écris les premières lignes. Il s'empare de cette histoire-là pour, euh, pour continuer en fait, le projet. Et c'est cette vision-là que j'ai du paysage et du jardin. C'est un lieu qui, qui continue à s'écrire et qui est vivant, finalement. Ce n'est pas quelque chose de figé. Et si on arrive à le faire comme ça, ça veut dire que c'est réussi, à mon sens.
0: Oui, effectivement, on va, on va euh, un peu approfondir euh, ces notions-là au fil de l'interview. Mais en fait, c'est vraiment. Euh, tu as une approche qui est très inclusive, et l'inclusion, enfin, pratiquer le paysagisme et mettre en place des jardins, en fait, c'est une pratique inclusive et aussi émancipatrice. Parce que voilà, tu, tu, tu redonnes le pouvoir aux gens de s'approprier un lieu. Et puis ce lieu aussi, il va vivre grâce aux gens. Donc il euh, y a vraiment des, des connexions qu'on qu va creuser ensemble plus tard. Tu viens de nous l'expliquer un petit peu, hein, ta palette de compétences elle s'étend euh, des espaces publics aux espaces privés, des, des jardins d'enfants aux cimetières. De quelle façon, toi, tu appréhendes euh, tous ces types d'espaces Parce qu'évidemment, euh, ils ne vont pas remplir les mêmes fonctions.
1: En fait, au démarrage, euh, ce que je voulais, moi, quand j'ai fait du paysage, c'était euh, re-questionner des espaces qu'on ne voyait plus ou qu'on questionnait pas. Et c'est pour ça que ça m'a amené à travailler... Euh, pour les enfants parce qu'en fait ils ont des, des aires de jeux structurées qui fonctionnent bien. Oui, c'est ça, c'est sur ce
0: terme aussi tu nous l'as dit tout à l'heure sur lequel je voulais revenir. En fait, c'est ça veut dire quoi aire de jeux
1: structuré exactement Oui, et eh bien en fait, une aire de jeux structurée c'est acheter euh, des bah, ce qu'on appelle des équipements donc des toboggans, des balançoires et euh, mettre en place ces équipements. Donc sans forcément euh, se dire bah quel cadre j'offre Quel imaginaire je donne aux enfants Alors bien sûr, a, des fois, il y a des thématiques sur les aires de jeu et tout ça. Mais c'est comme du mobilier qu'on aurait posé et on donne aux enfants cet accès au, à ce mobilier qui est, voilà, qui est très bien et qui répond vraiment à, à un besoin des enfants. Mais on regardait plus trop les aires de jeu en se disant que les enfants, finalement, ils ont aussi besoin... Euh, bah, de mettre les mains dans la terre, de faire des gâteaux de boue, euh, de déplacer du bois pour faire des, petits, des petites cabanes, d'avoir de, des bouts de briques, des bouts de pierres pour faire des choses, ou alors d'être dans des, dans des ambiances aussi. Donc c'est ça que je voulais euh, re-questionner, la place de l'enfant dans, dans, dans ces aires de jeu-là, et sachant qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'enfants qui n'ont pas forcément un accès euh, très fréquent à la nature. Même les enfants... Qu'on soit en ville ou en campagne, euh, voilà, on a des enfants euh, au jardin, bah, ils ne vont pas forcément aller vers euh, se fabriquer des petites choses dans le jardin ou, ou se mettre euh, dans des histoires parce qu'ils n'en ont pas forcément les moyens. Si On a plein d'enfants qui n'ont pas d'accès au jardin et j'avais envie que ces enfants-là puissent euh, retrouver euh, des sensations d'enfants dans la nature, même sur l'espace public. Donc grimper, euh, se cacher, se faire peur, imiter, euh, s'imaginer des histoires. Voilà, c'était ça que je voulais redonner, donc, tant en ville que dans des zones, même même en campagne, ça fonctionne aussi. Quoi.
0: Donc ouais, tu là tu, tu nous as parlé des jardins d'enfants et peut-être que c'est un peu devenu euh, par la force des choses ta spécialité, non Je sais pas.
1: Bah c'est des thématiques que j'aime beaucoup euh, travailler. Ouais, c'est un peu. Euh, en fait, l'entreprise, on, on les il y a trois champs sur lesquels on travaille, c'est les jardins pour enfants, euh, la réappropriation des friches, un petit peu en temporaire aussi, et l'autre volet vraiment qui me tient à cœur euh, c'est les cimetières et donc dans l'idée aussi euh, quand tu dis bah, la palette de compétences s'étend des espaces publics aux espaces privés, des jardins d'enfants aux cimetières c'est quoi le lien entre tout ça C'est que les cimetières, on ne les questionnait plus non plus, on était arrivé sur... Euh, une vision du cimetière qui date des années 60 avec quelque chose de très minéral, très aseptisé, très standardisé. Et en fait, la loi Labbé, qui nous amène gentiment à ne plus utiliser de produits phytosanitaires sur l'espace public, nous amène à réfléchir aussi sur le cimetière. Comment on fait aujourd'hui Est-ce qu'on se barre contre les plantes à coups de binette et on épuise les agents des services espaces verts Parce que c'est un travail qui est difficile à faire. On doit désherber en permanence on repasse trois mois plus tard trois semaines plus tard même et c'est à refaire donc est-ce qu'on se bat contre ça ou est-ce qu'on revient parce que avant les cimetières étaient végétalisés est ce qu'on revient à un espace qui devient un espace naturel et végétalisé Et donc le point commun entre les jardins pour enfants et les cimetières c'est cette façon de relire en fait ces espaces qu'on qu ne voyait plus et qu'on avait intégré qu'on utilisait au quotidien mais qu'on ouais. On ne re regardait plus, finalement.
0: C'est génial de, de savoir que oui, il y a, y a vraiment des communes qui sont investies euh, dans ces problématiques-là, parce que sans euh, les pouvoirs publics, toi, tu ne pourrais pas faire ton travail.
1: Tout à fait, c'est vraiment... C'est toujours un projet commun avec la commune, et c'est toujours des communes qui ont la volonté de s'engager. C'est grâce à elles qu'on fait ces projets-là, évidemment. Tant sur la question de l'enfant, que sur la question des défunts. Et oui, oui c'est génial de savoir... Et il y a énormément de communes qui travaillent dans ce sens. Ça, ça bouge beaucoup à l'échelle des communes, en fait. La question de, du développement durable, de l'écologie, du questionnement de, de l'usage aussi, de, du fait que les habitants se réapproprient aussi les lieux, parce que c'est une façon aussi de permettre aux habitants de se réapproprier ces espaces. Et bien oui, évidemment, c'est porté par des, des communes ouais, qui ont envie que ça bouge. Et, qui peuvent assez simplement le faire elles ont vraiment cette, euh, ce pouvoir là d'agir et tu le ressens ça euh,
0: dans enfin là où tu travailles donc plutôt en Bretagne ou vraiment partout en France
1: je pense que ça se fait partout en France après je pense que sur le zéro phyto, euh, on est vraiment avancé en Bretagne alors j'ai pas envie de dire de bêtises mais quand on est passé euh, au zéro phyto dans toutes les communes euh, il y avait beaucoup, beaucoup de communes de Bretagne qui, qui étaient déjà depuis certaines dix ans, quoi. Bien avant même que Joël Labbé commençait, euh, enfin, au frémissement, on va dire, du travail de Joël Labbé, on a des communes qui étaient déjà dedans. Donc, euh, en Bretagne, c'est sûr, je pense que dans plein d'autres euh, régions de France, ça l'est aussi, mais je connais moins.
0: Moi, j'ai découvert ton travail, à Adélaïde, grâce au partenariat que tu as mené avec les élèves de diplôme supérieur d'art appliqué option design d'espace au lycée Brickini à Rennes en 2017. Tu étais l'architecte en charge de la conception d'un poulailler pour la place Bière à Caim, toujours à Rennes. Est-ce que tu veux bien partager avec nous le rôle que tu as tenu sur le projet Est-ce que c'était la première fois que tu collaborais avec des étudiants en design d'espace Raconte-nous un petit peu.
1: Je souris à ta question parce que j'aime bien le fait que tu aies mis l'architecte en chef pour le poulailler. Je trouve ça super. Ça recoupe, je trouve, tout à l'heure le, le discours que je pouvais avoir sur le design, où là, pour le coup... C'est un design euh, populaire, enfin, c'est pas élitiste comme j'ai pu euh, le dire tout à l'heure. Et là, le projet sur la place Birakeim, en fait, c'est un projet qui a démarré en 2016 avec euh, le budget participatif de la ville de Rennes, où j'ai accompagné euh, les porteurs de projets, donc la maison de quartier et euh, le, la commission cadre de vie et puis euh, des habitants, sur euh, ouais, le redessin de cette place qui est un peu euh, très endormie et très vieillissante. Donc l'idée c'était d'abord de les écouter, donc eux, les enfants, les usagers, et de savoir ce qu'ils souhaitaient. À l'issue de ça, on a fait des réunions publiques, ça, il y avait une grosse mobilisation qui avait été portée par la maison de quartier et certains habitants. Donc, moi je me suis vraiment appuyée de cette mobilisation, c'est pas moi qui l'ai mise en place. Mais par contre j'ai pu faire un peu de médiation et retranscrire aussi les attentes des personnes sur la place. Donc ça a donné lieu à un petit plan guide. Donc Un plan guide, c'est une esquisse, quoi, quelque chose d'assez succinct, mais qui reprend les idées clés et les envies des usagers. Et on a pu déposer le projet et vendre, entre guillemets, ce projet, parce qu'on avait besoin de votes pour qu'il se réalise. donc vendre ce projet aux habitants du quartier. Et donc il y a eu une forte mobilisation, on a eu beaucoup de votes sur ce projet-là, ce qui a permis de réaliser le projet par la ville de Rennes. Et en fait, dans ce projet, il y avait tout un, un grand espace autour de la maison de quartier. On avait déterminé plusieurs euh, lieux, donc aire de pétanque, grand parvis, prairies un peu plus sauvages, voilà. Et un espace qui était dédié aussi aux tout-petits, donc euh, aux 0-4 ans, 0-6, 4 Parce que c'est, encore une fois, c'était euh, redonner la place du tout-petit, là, pour le coup, euh, dans l'espace public. Et imaginer comme un une espèce de jardin partagé, mais à l'échelle des tout, tout petit. Et donc, dans ce jardin, on a eu une grosse demande des enfants d'avoir des animaux. Donc, euh, on savait qu'à Rennes, le poulailler, ça fonctionnait. Donc, on, on a démarré par euh, l'idée voilà, de mettre un poulailler euh, au niveau de la maison de quartier, dans ce jardin pour enfants. Donc, il y a d'autres choses dans ce petit jardin. Et comme euh, voilà je ne suis plus du tout architecte et que c'est vrai que moi... Ce que j'aime dans, dans la conception, c'est pas tant le détail, même si je trouve que enfin, c'est important et il y a des, des gens qui le font très 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 bien. Mais moi, j'ai pas cette, euh, cette envie-là de travailler les choses vraiment euh, dans le détail. Je suis plus dans le faire que dans le... Quand on est sur le détail, je suis plus dans le fabriquer que dans le, le dessin, on va dire. Et euh, j'avais envie euh, qu'il y ait un coup de folie aussi donné à ce poulailler et des idées neuves. Et je trouve que c'était... L'occasion de questionner voilà, euh, la place de l'enfant, la place de la poule aussi en ville. Et donc je me suis dit, bah, ce serait hyper intéressant de faire intervenir justement des designers, des designeuses sur cette question du poulailler. Et donc euh, j'ai contacté euh, le DSA, euh, design d'espace, de, du lycée de où Je crois que c'était elle qui était venue vers moi. Ça a dû se faire un petit peu en même temps. Elles étaient venues vers moi. Et euh, ça a fait tilt. En fait, je me suis dit, mais le poulailler, ça peut être super. Elles, elles ont tout de suite accroché. Et donc, on a eu quatre beaux projets de poulailler. Donc, ils questionnaient à la fois la place de la poule et de l'enfant. Et c'était très intéressant. Super.
0: Et euh, ouais, tu, tu dis qu'il y a eu quatre projets. Et il y en a un, je crois, qui a été retenu pour être mis en place en 2018 dans le cadre d'un chantier collaboratif, c'est ça
1: alors oui, dans l'idéal, c'était ce qu'on voulait faire. Moi, je, je lâchais pas. Je disais, si on fait euh, quatre projets, il faut pas faire de concession Il faut prendre un projet parce que derrière, il euh, y a vraiment de la conception, il y a une idée forte. On peut pas faire un mix de tous ces projets. C'est pas possible. Ouais. À mon sens, c'était pas possible. Et en fait, non, ça s'est pas passé comme ça parce que euh, derrière, c'est euh, un charpentier euh, qui est François Beau qui travaille lui euh, en technique traditionnelle, vraiment euh, traditionnelle et qui va réaliser le, le projet de poulailler. Là, pour le coup, il a, il a plus essayé de, faire, bah, de concilier un peu tout, tout ce qui avait été intéressant dans l'approche des étudiantes pour faire un projet. Quoi. Mais avec ses techniques, à lui, en bois, en châtaignier, en chêne, en robinier, avec des techniques très traditionnelles, finalement. Donc là, on n'a pas pu aller au bout du projet comme on aurait voulu, mais ça nous a permis de de re-questionner quand même pas mal de choses. La place du poulailler euh, par rapport à là où elle avait été euh, conçue justement sur le plan masse tel que moi je l'avais disposé. Le rapport entre l'enfant et le poulailler, comment on le pose pour que euh, l'enfant puisse avoir des vues à l'intérieur même du poulailler par exemple, euh, voilà des choses comme ça.
0: Donc même si euh, le projet des étudiants n'a pas pu être mis en place, le poulailler il est quand même en place. Il enfin, y a quand même quelque chose qui est... Euh...
1: Il va être finalisé là euh, à la fin de l'année normalement, fin 2020. Ouais, ça a pris un peu de retard, mais bon, euh, voilà. il y a plein de choses qui font qu'en ce moment, c'est pas forcément toujours évident. Depuis
0: tout à l'heure, on parle de cette questions d'inclusivité, de faire appel au, au public. Enfin, Tu parles de réunions publiques, que tes projets ils sont sans cesse euh, voilà, votés en assemblée, en fait donc du coup, bah, c'est naturellement que je voulais aborder euh, la philosophe Joël Zask, qui dans son ouvrage euh, « La démocratie au champ, du jardin d'Éden au jardin partagé, comment l'agriculture cultive les valeurs démocratiques » paru en 2016, écrit ceci, je cite, « Lié à prendre soin ou conserver, cultiver la terre n'est pas un travail comme un autre. Ce n'est pas suer, arracher, rentabiliser, s'essouffler, souffrir, arraisonner. C'est dialoguer, écouter. »« Proposer, prendre une initiative et écouter la réponse, mêler des rythmes logiques différents, faire des expériences et des interprétations, prévoir sans annoncer, viser l'avenir, sachant qu'on ne peut calculer à coup sûr. » Cette citation, elle me donne envie de discuter avec toi le projet de dépollution des sols nommé « Le mouvement des fleurs », qui est un chantier-école que tu as mené en 2017-2018. Le chantier-école, c'était avec des, des élèves de l'école dans laquelle tu enseignes, c'est ça
1: Oui, c'est ça euh... Déjà, avant d'aborder ça, je voulais vraiment te dire que la phrase, elle est, c'est parfait. Enfin, c'est vraiment ça. Je suis contente que tu l'aies mise parce que ça résume parfaitement ma vision du paysage. Enfin, c'est ça. Donc, merci. Avec plaisir. Le chantier école, c'est, euh, c'est avec euh, l'école La Lande du Breuil, le groupe scolaire Saint-Exupéry à Rennes. Moi, j'enseigne là-bas en tant que formatrice en licence professionnelle, aménagement paysager urbain. Et là j'ai pu travailler plutôt avec euh, des BTS, euh, des CAP, des BEP sur la mise en place de ce projet. Donc c'est un projet euh, qui se situe dans une euh, comme une, une friche, voilà, dans un, un espace qui s'appelle euh, les anciennes cartoucheries à Rennes, un espace dans lequel on fabriquait euh, des munitions pendant la seconde et première guerre mondiale et qui, euh, qui, est, qui est pollué en fait précisément le lieu sur lequel je travaille là. Parce que, voilà, on, avec l'activité la, de fabrication des munitions, il y a des métaux lourds voilà, qui ont été euh, ben, apportés sur le site et qui sont restés dans les terres. Et il y avait une demande... Moi, je ne suis pas du tout à l'origine de, de cette démarche sur l'ensemble du projet des cartoucheries. C'est un site qui est assez grand. Et dans le site, on retrouve quelques lieux, comme des chambres de verdure. Et sur une de ces chambres de verdure, euh, on avait... Euh, qui était appelée l'alvéole numéro 3, avec une demande des habitants et des personnes qui avaient travaillé en amont sur l'ensemble des cartucheries d'avoir un jardin d'aromatique, et donc de faire intervenir une école aussi pour euh, travailler sur ce jardin. Et donc c'est euh, le directeur de l'école qui me dit « Mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose ici, ensemble Qu'est-ce que tu en penses ?» Moi je me dis « Bon, aromatique, sol pollué, c'est pas vraiment euh, compatible. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est que... Euh, on a un sol pollué et on sait qu'on peut essayer de faire des choses en phytorémédiation, en phytoextraction, pour dépolluer les sols par les plantes. Et donc parler de ce sujet qui est sensible, parce qu'on parle de pollution des sols et de santé, mais en abordant les choses de façon assez positive, parce qu'on parle de, de prendre soin de la terre par des plantes en prenant le temps. Et donc j'ai proposé ça et il était tout à fait partant. Donc c'est l'aménageur territoire et développement qui a en charge euh, voilà, ses projets sur, euh, sur la courrouze et, euh, et les cartoucheries. On, on a présenté euh, cette démarche de dire, bah, nous, on voudrait plutôt travailler sur un jardin de dépollution. Et eux ont on été partants.
0: C'est vrai qu'on va, on va creuser un peu plus euh, la, la question de la dépollution des sols dans, dans cinq minutes. Mais Moi, je voulais te demander comment tu réussissais d'abord à apprendre aux élèves qu'en fait, faire du paysagisme, c'est un métier qui est incertain pour reprendre les mots de Joël Zest, c'est un métier qui introduit par essence aussi une forme de démocratie participative. Comment ouais. tu leur dis, voilà, euh, on va commencer quelque chose, mais en fait, il faut que vous soyez euh, ouverts au fait que ce qu'on a imaginé, ça peut se transformer, ça peut ne pas être ce qu'on a prévu en
1: amont Déjà, moi, j'ai appris à l'école, ça, c'est un des grands enseignements que j'ai eu, qu'il n'y a pas une vérité, mais des vérités. Ça, je trouve que c'est hyper important. Et c'est des choses que j'essaye, j'espère que j'arrive à transmettre ça aux étudiants, déjà. C'est vraiment le parti pris. Et puis, on est dans un métier où il faut être humble aussi, quand on travaille pour le vivant. Et donc, on doit accepter que ce qu'on a dessiné, enfin, moi, en tout cas, dans, dans la façon de le faire, j'accepte aussi que ce que je dessine, déjà, je n'ai pas la maîtrise sur tout. Parce que, par exemple, certaines plantes, elles ne vont pas forcément se faire là où on les a mises. Il euh, y a pas mal de facteurs aussi qui peuvent évoluer assez rapidement. C'est le cas avec les, bah, les changements climatiques par exemple. Il y a des projets où on le voit, sur lesquels je travaille. Donc c'est déjà de leur dire ça et de leur dire bah, qu'on est beaucoup dans l'accompagnement aussi. Et donc euh, c'est important quand on fait ce métier de faire de la conception, de mettre un cadre. Ça, ça ne doit pas nous échapper. En fait, c'est ce cadre en amont, qui nous permet de, de pouvoir laisser cette part de, de démocratie et de, de chamboulement quelque part du projet. Si on avance sans avoir mis de cadre et qu'on se laisse happer par, par toutes les demandes ou par, par, euh, voilà, par euh, un peu l'enthousiasme aussi qu'il peut y avoir, voilà, c'est compliqué. Par contre, si on a travaillé les choses en amont, en faisant bien, euh, en posant bien son diagnostic, son analyse, si on sait où on va, si on a cadré les choses alors c'est plus facile aussi de, de commencer à, à se dire que les choses peuvent évoluer parce qu'il euh, y a ce cadre qui le permet. Moi, je sais que je fais euh, du participatif en conception. On peut faire des, voilà, des ateliers pour euh, imaginer, concevoir ensemble. Mais ce n'est pas ce que je fais le plus, ce que je préfère faire parce que euh, je trouve que euh, c'est plus facile aussi pour euh, les usagers c'est plutôt de créer ce cadre et cet, uni cet univers et de les faire intervenir beaucoup aussi derrière en phase chantier. Et là, ils arrivent beaucoup plus à exprimer euh, leur créativité, leurs envies, leur savoir-faire aussi, et à enrichir les projets euh, de cette façon-là.
0: Mmh, oui, tu es toujours dans le faire, au final. Ouais. Parce que voilà, ouais. tu, tu veux que les usagers ils participent aussi. Quoi. Et ça, les étudiants l'entendent et le comprennent.
1: Ils l'entendent et le comprennent, oui. Ouais. Après, euh, voilà, il faut... Il faut qu'ils aient les outils pour pouvoir mettre en place euh, ces démarches-là. Moi, je, je leur en donne, mais ils ont aussi d'autres intervenants dans la licence, comme Alice Pfeiffer, qui est vraiment... Elle, c'est elle est son travail de travailler euh, sur euh, euh, comment, comment faire de la conception participative, par exemple. Où, euh, voilà, elle est vraiment spécialisée là-dedans. Là où moi, je, je suis autodidacte aussi. Mais ça donne... Ça, à la fois, c'est bien d'avoir des professionnels qui savent cadrer, qui ont tous les outils et qui peuvent re-questionner ces outils. Et à la fois, euh, l'approche de quelqu'un d'autodidacte ou un peu à côté, ça apporte aussi d'autres choses. Enfin, voilà.
0: Toujours pour continuer à parler de ce projet, euh, cette fois-ci, j'ai envie de citer la philosophe Marion Waller, qui est spécialiste du concept de restauration écologique et son ouvrage « Artefacts naturel nature, réparation, responsabilité » dans lequel elle écrit, je cite, « Les concepteurs de l'artefact naturel se doivent de réfléchir en termes de pertes, gains et compensations vis-à-vis des autres vivants. » Toi, tu le dis sur ton site internet, euh, que tu fais de la conception et gestion écologique. Ça veut donc dire qu'une action de dépollution des sols, ça va forcément euh, prendre en compte ben, la vie des vers de terre, par exemple. Donc ça veut dire qu'il faut aussi que tu gères euh, cette vie-là. Comment tu fais vraiment pour avoir une approche écologique Et voilà, tu, tu nous le disais un petit peu tout à l'heure, un sol, en fait, comment ça se, comment ça se dépollue Comment ça marche euh, Sur combien d'années
1: Alors, euh, du coup, c'est vrai que peut-être que la, la notion d'écologie, c'est pareil. Je pense que quand j'ai démarré euh, il y a cinq ans, ça valait le coup de l'écrire parce qu'on était encore justement dans, ces, dans cette mutation au zéro phyto et tout ça. Aujourd'hui, ça paraît euh, un peu galvaudé, je pense, euh, de l'écrire. Après, sur la gestion des vers de terre ou de ce jardin de dépollution de, de des sols par les plantes, l'idée, nous, c'était... Euh, voilà, on est sur un sol qui était dur, qui était euh, très tassé. C'est un sol qui est ingrat parce qu'on est sur du remblai Et on n'a pas du tout retourné les sols, par exemple. Alors, le remblai c'est quoi Le remblai c'était de la pierre voilà qui était sur le site. C'est des matériaux euh, vraiment euh, un peu euh, de rebut voilà, qui ont été placés ici. Donc nous, on n'a pas retravaillé, on n'a pas utilisé de machine, par exemple, pour détasser les sols. Ou on a plutôt utilisé la moutarde, qui va avoir des racines qui vont venir commencer à, à décompacter et à creuser les sols. On va travailler justement avec les vers de terre qui ont ce pouvoir aussi de, de décompacter, de creuser, de, de travailler les sols. Et pour aider les vers de terre, c'est du paillage avec du broyat de bois soit du broyat qui était sur le site, et on en a rapporté encore euh, l'année dernière. Ça va être ça, ça va être... Euh, par exemple, moi, je ne suis pas du tout euh, scientifique, donc je pense que c'est pareil, la méthodologie qui a été mise en place, euh, elle est plus... Euh, oui, c'est issu du paysage, et euh, est peut-être moins euh, euh, cadré, pour le coup, ou moins euh, précise que ce qu'aurait fait un scientifique. Et donc, j'ai fait des choix aussi. Par exemple... Euh, Là le, le, sur le site des cartoucheries, le choix c'était de faire ce qu'on appelle un carroyage, donc des carreaux, des carrés, comme en archéologie un peu, ou alors justement quand on fait des tests avec des plantes. On a fait un carroyage en gabion, donc c'est des grilles en métal, avec des pierres remplies de pierres à l'intérieur, qu'on a été récupéré sur une maison en déconstruction autour, toujours dans l'idée de faire de la récupération. Dans chaque carré, j'ai pas mis une plante euh, type. Parce qu'en fait, on, peut, on en a testé plein. J'ai plutôt fait en sorte de les associer entre elles et de me dire qu'il y avait aussi un cortège végétal existant. Par exemple, il y a la mélisse, il y avait du saule, qui est très bon déjà, lui, en termes de dépollution naturellement. Il y avait du plantain, du trèfle, on avait du sureau. Voilà. Donc, on leur a laissé leur place, pour ne pas être dans la monoculture, mais plutôt dans l'idée qu'il il, il allait se passer quelque chose en termes d'équilibre et que chacune, allait apporter à l'autre. C'est pour ça qu'on parle aussi d'écologie, c'est d'être plutôt dans la globalité, et dans le... essayer de faire en sorte qu'on soit sur des systèmes qui soient équilibrés ou qui fonctionnent les uns avec les autres.
0: Ouais, c'est beau ce que tu dis, tu, tu parles d'un cortège, et je trouve que oui. c'est très parlant. Enfin, on, oui. on peut imaginer l'allusion voilà, à la musique, à l'harmonie, enfin, ouais. voilà, à la permaculture finalement. Est-ce qu'on peut parler de permaculture dans ce cadre-là
1: euh, je sais pas, enfin, la permaculture, c'est prendre en compte, je pense, le vivant, être dans, dans, ce, dans cette notion d'écologie, dans, dans le sens de quelque chose de global et d'équilibré. Donc, oui, après, euh, par rapport à la permaculture, je sais pas trop quoi dire. Je, tr je trouve que c'est hyper intéressant, que c'est un vrai courant. Euh, mais je pense qu'à, euh, sans mettre ce mot de permaculture, euh, on est beaucoup, par exemple, dans les jardins, sans, sans faire euh, des buts ou des lasagnes. On est beaucoup à pratiquer la permaculture, mais parce qu'on est à l'écoute du paysage ou, ou des micro-milieux qu'on a pu mettre en place, par exemple. Donc, sur les cartoucheries, j'utiliserai pas forcément ce terme, mais plutôt l'idée d'une compréhension globale.
0: Quand tu parles de, de but et de lasagne, on est bien d'accord que ce pas les buts de stade de foot, ni les lasagnes qu'on mange.
1: Non, tout à fait! <rire>
0: préfère préciser parce que c'est vrai que c'est du jargon de paysagiste et euh, moi je suis pas du tout familière avec ce jargon là et, euh, et mais les auditeurs et les auditrices non plus je pense. Oh, <rire> Alors euh, on parle de on a parlé de poule tout à l'heure on a parlé de verre de terre à l'instant et dans la série d'épisodes précédents sur le design et la faune qui est sortie euh, fin novembre on a parlé du concept de diplomatie au Sens où le philosophe Baptiste Morizot l'entend, à savoir que les diplomates, ça va être des médiateurs, des intercesseurs voués à faire émerger du nouveau des communautés d'interdépendance interespèce. Il brise le schéma binaire humain-non-humain -humain, et les clichés sur la domination que nous, les, les hommes et femmes, on pourrait avoir sur la faune et la flore. Il y a aussi Anna lowenpot tsing qui se, qui se demande dans l'ouvrage Le champignon de la fin du monde sur la possibilité de vivre dans les ruines du capitalisme, si je cite « est-il possible de faire du paysage le protagoniste d'une aventure dans laquelle les humains ne sont qu'un genre de participants parmi d'autres ?» Donc ma première question, ben, c'est toi en tant que paysagiste, est-ce que tu te définis comme médiatrice et comme euh, diplomate déjà et ma deuxième question, bah, ça va être celle de, de Anna loven que je vais te retourner.
1: Alors, euh, bah, j'essaye, euh, j'espère, euh, j'essaye d'être médiatrice et diplomate. Oui, je pense que c'est pour ça, en plus, que j'ai fait mon travail, vraiment. Et euh, médiatrice, parce que euh, bah, j'essaye de travailler beaucoup auprès des enfants, qui, pour eux, eux pour le coup, deviennent de, des super ambassadeurs. C'est vraiment les meilleurs qu'on puisse avoir. Enfin, les meilleurs. Parmi les meilleurs, parce qu'il y a plein de d'adultes, qui sont aussi des très bons ambassadeurs. Et l'idée, c'est euh, qu'ils arrivent à euh, comprendre. On a des enfants, moi, j'ai travaillé avec des enfants qui avaient peur des vers de terre et qui avaient peur des insectes. Et quand ils ont compris, après, ils, ils ont vraiment fait des choses super dans les jardins et ils allaient dans les jardins, alors qu'avant, ils, ils avaient vraiment peur. Et il y a cette idée aussi euh, de l'émerveillement. Quand on émerveille par la nature, on apprend aussi à, à la comprendre, à en prendre soin, et à essayer d'avoir euh, une compréhension globale aussi qui fait qu'on va essayer de ne pas la dénaturer, de conserver les habitats et d'aider à, à faire en sorte que cet écroulement de la biodiversité ne se fasse pas ou prenne fin quoi, euh, à notre échelle. donc J'espère être euh, médiatrice de ce point de vue-là. Et je dirais diplomate, ça va être euh, par rapport au cimetière, parce qu'on touche... Euh, on dit toujours quand on parle des cimetières que c'est un sujet qui est sensible et difficile et en fait je trouve pas moi du coup euh, par rapport à ça, quand on parle de la végétalisation c'est toujours le mot qu'on emploie et en fait euh, moi ce que je fais quand je travaille sur les cimetières c'est que je vais euh, travailler par exemple avec le conseil des sages, donc les anciens et je vais les écouter eux, il souvent il y a une réticence au fait de végétaliser et je leur demande pourquoi, en fait je les écoute beaucoup et en échangeant et en leur expliquant comment c'était avant, donc en retrouvant des photos anciennes, des gravures, euh, et en leur expliquant pourquoi on arrivait sur une vision très aseptisée du cimetière et pourquoi aujourd'hui on n'a plus le choix que de revenir vers de la végétalisation et comment on peut faire ça ensemble. On se rend compte que ces personnes qui étaient très réfractaires, finalement elles sont très contentes euh, de laisser euh, la vie reprendre dans les cimetières et faire en sorte que ce soit des lieux euh, qui deviennent plus apaisants, qui ressemblent plus à leurs défunts. Et, et ça les sécurise aussi euh, de s'imaginer euh, comment sera le cimetière euh, s'il était végétalisé et, et pourquoi ce ne sera pas une friche. Quoi. et Donc je pense que là, voilà, il faut, faut faire de la diplomatie parce qu'il faut vraiment comprendre euh, leur rapport au cimetière et leur expliquer qu'on travaille dans le même sens pour que ce soit un lieu euh, qui, qui soit un vrai lieu pour les familles et pour les défunts. Quoi. Un lieu refuge et changer son, son rapport au cimetière. Avec, on a besoin aujourd'hui de retrouver ce, pour les familles ce rapport au cimetière. Bon, cette
0: belle ambition, tout ça. Et, et du coup, je te repose la question de, de Anna Tsing. Est-ce que pour toi, c'est possible de faire du paysage le protagoniste d'une aventure dans laquelle les humains ne sont qu'un genre de participants parmi
1: d'autres Ouais, ça C'est une grande question, J'espère, je, j'espère. Oui, je pense complètement, tout à fait. Je pense qu'il y, grands... ouais, y a des grands projets, il y a des paysagistes qui travaillent vraiment dans ce sens-là. Et oui, c'est l'ambition du paysage de demain, à mon avis. Ouais, c'est évident. Mais est-ce que ce sera du paysage Est-ce qu'on appellera ça du paysage, justement Peut-être
0: pas. Ouais, pour toi, ça pourrait s'appeler comment Enfin, pourquoi ça pourrait pas être du paysage
1: Est-ce qu'on serait sur du paysage Est-ce qu'on serait sur du territoire Est-ce qu'on serait sur euh, un, accompagnement... un accompagnement de la nature Est-ce que c'est la nature... Euh... Sans nous et avec nous qui interv... enfin, qui avec nous comme usagers, simplement, enfin, je sais pas. C'est une très très grosse question. Euh...
0: On n'a pas pour ambition d'y répondre en 5 minutes. T'en fais pas. <rire> Et pour conclure, toujours dans son ouvrage Artefact Naturel, Marion Waller, elle fait sienne la pensée de Chris Maser en reprenant un passage d'un livre qu'il a écrit qui s'appelle The Redesigned Forest, qui a été écrit en 1988. Elle reprend ce passage, je cite « Il est plus facile d'envoyer une personne sur la Lune que de gérer un hectare de forêt. Envoyer une personne sur la Lune est un processus noir et blanc. Soit on y arrive, soit on échoue. Gérer un hectare de forêt est un processus gris. Il y a infiniment plus de pièces et d'inconnus dans un hectare de sol que dans l'espace. Alors, tout en sachant que toi, tu n'es pas gestionnaire de forêt, mais que tu te définis quand même comme une gestionnaire et une conceptrice raisonnée du paysage, est-ce que tu partages cette vision du processus gris
1: euh, Tout à fait, oui. Moi je, moi, je dirais un processus en camaïeu de couleur. On peut choisir une autre couleur que le gris. Peut, ça peut être du bleu, du rose, du vert, enfin voilà. Mais oui, oui, on est vraiment là-dedans. On essaye à la fois de cadrer et d'anticiper, et en même temps, on essaye d'accompagner aussi les changements. Donc, par exemple, sur les cimetières, moi quand je travaille sur les cimetières, je dis clairement on fait des tests. Donc on ne sait pas. On teste plusieurs choses, et on va voir ce qui prend le mieux, en combien de temps, et qu'est-ce qu'on fait derrière. Et ça, c'est des choses qui sont très bien acceptées par les communes et les services espaces verts. Parce que sur ces zones, effectivement, on a besoin de faire des tests. Parce qu'on a des, des sols qui sont très particuliers, et donc on n'a pas la réponse, et ils le savent pertinemment. Dans, dans les communes aussi, ils font évoluer la gestion. Par exemple, on passe d'un gazon à une prairie, on sait qu'on va aller vers une prairie, mais on ne sait pas comment on va y aller. Est-ce qu'elle va évoluer comme on en a envie, de façon naturelle, à force d'une gestion plus douce Ou est-ce qu'on va devoir l'aider un petit peu mais on sait qu'on va vers la prairie. Donc, ça, c'est intéressant. Sur le processus gris, c'est. Par exemple, euh, je travaille avec euh, un bureau d'études de tourisme qui s'appelle Athémia et euh, un bureau d'études euh, des écologues, en fait, euh, euh, qui, so euh, qui sont euh, Béonat, et on travaille sur l'abbaye de Beauport. Donc, on est sur un site, euh, on doit faire le plan de gestion de l'abbaye de Beauport. On est sur un site immense, en fait, c'est une abbaye maritime euh, en Bretagne donc une abbaye de bord de mer, et dans les sites qu'on étudie, on a euh, l'abbaye et ses jardins, donc une abbaye euh, du XIIe siècle, on a euh, des boisements, on a un trait de côte et du littoral, et des zones intermédiaires avec euh, des roselières, Voilà, on a plein d'espaces naturels euh, très différents. Et en fait, nous, l'idée du plan de gestion, c'est d'abord de faire un diagnostic euh, sur les lieux, ça, c'est des choses qu'on sait faire et c'est cadré et on n'a pas des certitudes sur tout, mais on sait où on avance, de consulter beaucoup euh, les usagers et les riverains parce qu'il y a une forte euh, demande sociale sur ce lieu-là. Et l'abbaye de, de Beauport fait en sorte aussi que les usagers et les riverains participent à l'évolution de cette abbaye. Et à l'issue de ce diagnostic, on va mettre en place un plan de gestion. Et ce qu'on sait, c'est que ce plan de gestion... Aujourd'hui, en fait, l'abbaye, le... elle a été construite de façon à maîtriser l'eau. Donc on a construit des digues depuis le Moyen-Âge et on maîtrise. Et aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'avec ce plan de gestion, on ne va pas être dans la maîtrise. On ne sait pas vers quoi on va encore aujourd'hui, parce que l'étude n'est pas assez approfondie. Mais on va plutôt être dans l'accompagnement le... dans de la libre évolution de la nature. Donc pas sur tous les sites. Certains endroits, il faudra remettre comme des digues, on va dire. Il faudra sécuriser certains espaces, mais pour d'autres, avec le conservatoire euh, du littoral, on va plutôt être dans cette démarche d'essayer de, de, de lire. Et pourquoi Parce qu'en en fait, il y a beaucoup de choses qui nous échappent aujourd'hui et qui vont être vraiment, dans dix ans, elles seront complètement différentes et qui sont liées au changement climatique, avec euh, l'affaissement du trait de côte à certains endroits, avec des boisements qui, à terme, risquent de sécher, parce qu'on a des épisodes... Euh, sécheresses qui sont plus nombreux, mais des épisodes de pluie aussi plus violents, donc on a sécheresse plus grosse pluie qui font qu'on perd des arbres. Enfin voilà, il on, on a, y a des choses qu'on va pouvoir cadrer et, et sur lesquelles on va continuer d'avancer, sur euh, certains habitats aussi pour la faune. Et il voilà. et y a d'autres choses où on va être obligé, nous dans le plan de gestion, de se dire qu'on n'a pas la réponse et qu'on doit accompagner et donc, quels outils on, on crée pour pouvoir accompagner et surtout euh, comprendre et lire ces changements mmh.
0: Donc en fait, tu es, es en train de nous dire qu'être paysagiste, c'est faire euh, des équations à deux inconnus tout le temps. Quoi, parce qu'il y a la part d'inconnus euh, bah, dont on a parlé tout à l'heure avec le chantier école, par exemple. Mais en plus, maintenant, euh, s'ajoutent les questions écologiques et notamment de réchauffement climatique. Ce qui en fait un métier beaucoup plus dur que d'être astronaute, a priori.
1: Non, je dirais pas que c'est plus dur, mais c'est vrai que c'est très... Ouais, c'est très nuancé, et, et honnêtement, enfin moi je pense qu'on ne sait pas, les changements climatiques, on ne sait pas du tout vers quoi on s'engage, on n'a pas les réponses, et donc ça veut dire qu'il faut être euh, à l'écoute, il faut se, beaucoup se documenter aussi, il faut être prêt à pouvoir... Il euh, faut être flexible, quoi, mais... Et c'est compliqué, parce que ça fait peur aussi, évidemment. Donc, euh, je ne dirais pas que c'est plus dur que d'être astronaute, mais je dirais qu'il faut travailler beaucoup aussi en partenariat, effectivement, avec euh, bah, les communes, euh, bah, les, le conservatoire du littoral, si on travaille avec eux, mais aussi avec d'autres professionnels. Et c'est en, en couplant un peu, en, en faisant tous ces partenariats et en couplant les, comment, les disciplines, qu'on essaye d'avoir une vision la plus globale possible. Quoi. Bah écoute, c'est une bonne conclusion. Merci beaucoup Adélaïde. Merci à toi.
0: J'espère grandement que cet épisode vous a plu. Le paysagisme, c'est bien plus que de concevoir un paysage. C'est aussi un outil flexible d'émancipation, de démocratie participative, d'écoute et d'écologie. Dessin-dessin est un podcast natif, indépendant et non sponsorisé. Alors si vos oreilles ont apprécié cet épisode, n'hésitez pas à ouvrir le débat en glissant des commentaires et des étoiles sur Soundcloud, Spotify, Deezer, Mixcloud et Apple Podcast et à en parler autour de vous. Pour ne louper aucune info, vous pouvez aussi suivre Desseins Dessins sur Instagram. N'oubliez pas non plus que toutes les références abordées dans l'épisode se trouvent dans la description de celui-ci. Retrouvons-nous dans un mois si vous le voulez bien pour une série de trois nouveaux entretiens.